0: Día de tomarse el café de la satisfacción por haber cumplido en este programa una semana más de darles información y comentarles las noticias más importantes de cada día. Hoy es viernes 3 de marzo de 2023, una jornada que ha amanecido soleada pero algo fresca con brisa aquí en la capital cubana. Así que eso lleva un buen sorbito de café amargo que me voy a dar inmediatamente. después de este sorbito sin una gota de azúcar les digo que si le pidiéramos a cualquier mujer cubana que nos preste su cartera su bolsa para ver qué contiene bueno pues además de la eh, probablemente la cartera donde guarda el dinero eh, pues la zona quizás para eh, limpieza o higiene si está en la calle y necesita acudir a algún baño o sanitario pues encontraremos muy probablemente en esas carteras femeninas algunas pastillas y ¿sí? algunas pastillas para calmarse para relajarse para eh, digamos tratar de sobregrabar la duda Realidad de esta isla, que en el caso de las mujeres, pues es aún más cruda, porque recuerden que nosotros somos el último eslabón de una cadena de ineficiencias, disfuncionalidades, de malos manejos, desidia que termina con eh, bueno, pues las mujeres tratando de hacer verdadera magia para poner un plato de comida en la mesa familiar pues esos medicamentos esos ansiolíticos esas pastillas que encontraremos en los bolsos y las carteras femeninas en este país van desde el cloro de la mitritilina el diazepam son prácticamente inseparables del día a día porque tenemos muchos problemas de salud mental que no se confiesan públicamente de los que no se habla prácticamente en la prensa oficialista pero que están allí y se nutren fundamentalmente el consumo de estos fármacos del mercado negro o mercado informal que desvía desde los almacenes estatales parte de esas medicinas y bueno pues terminan en las manos de sus consumidoras son fundamentalmente mujeres las que lo consumen los que la consumen entonces uno se pregunta eh, por qué esta situación que es cada vez más grave, porque muchas veces eh, se consumen estos medicamentos sin haber sido prescritos por un médico sin haber pasado, digamos por la observación de un especialista sin haber pasado siquiera por una consulta de un psicólogo o de un psiquiatra o cualquier otra consulta relacionada con la salud mental por qué eh, ya siendo un problema tan grave de esto no se habla, en parte señoras y señores porque parece ser que también al régimen le conviene que estemos medias embotadas, medias, eh, digamos, tranquilizadas para eh, evitar, en parte, la rebeldía, eh, la indignación que causan todas las cuestiones cotidianas de las larguísimas colas, el no hay, el desabastecimiento, los hijos que se lanzan en balsas al mar todas las situaciones de estrés, situaciones de tristeza y situaciones, digamos, inquietantes que tenemos que vivir las mujeres cubanas. Así que en esos bolsos, en esas carteras van casi siempre este tipo de fármacos para sobrellevar el día a día. Es muy raro, es muy raro en esta isla que una mujer de más de 40 años no esté consumiendo ya algún tipo de antidepresivo o algún tipo de de fármaco de esta naturaleza, así que la manera de sobrellevar que han encontrado muchas cubanas, eh, la dura realidad del país ha sido justamente evadirse con una pequeña píldora blanca puesta dentro de la boca. Este jueves la compañía Western Union, que como saben es el gigante o uno de los gigantes del envío de remesas a nivel internacional, anunció que finalmente se iba a poder enviar dinero desde cualquiera de sus oficinas en territorio de Estados Unidos hacia la isla. Como saben pues había habido bastantes restricciones con el envío de remesas, incluso recientemente se había hecho una prueba piloto, para restablecer el servicio en algunas zonas de la Florida. Finalmente ya se extendió a todo territorio estadounidense. Esto, por un lado, llega a ser una buena noticia para las familias que dependen exclusivamente del dinero que mandan los emigrados desde ese país. Ya saben que aquí eh, las pensiones, los salarios son prácticamente una burla y buena parte de la población necesita ese oxígeno en forma de dinero que llega desde el norte, justamente desde ese país al que la Propaganda oficialista le indica los peores adjetivos. Ahora bien, esto no vayan a pensarse que el emigrado allá pone los dólares y llegan justamente en esa misma moneda a las manos de sus parientes en la isla. El entramado por el que pasa el dinero con una compañía que se ha sacado del oficialismo de la manga, la compañía Orbit, que eh, pretende quitarle la fachada militar que antes tenía públicamente eh, pues la empresa que gestionaba el envío de estas remesas a la isla, bueno Orbit eh, hará que los dólares se conviertan en moneda libremente convertible conocida por sus siglas MLC que ya sabemos que es como una especie de papelito o juego de monopolio, una, una moneda que no existe en ninguna parte como no sea en el interior de una tarjeta magnética para ir a comprar a las tiendas del estado desabastecidas por cierto donde se paga exclusivamente con esa moneda virtual esa moneda inexistente esa moneda digamos inaprehensible eh, tenemos esto usted pone los dólares en Estados Unidos y le llega a su pariente o familiar en la isla los MLC para gastarlos donde? En las tiendas que el propio régimen ha creado para la ocasión. Ayer se supo la noticia del fallecimiento del médico cubano Rodrigo Álvarez Cambra a los 88 años en la biografía de este ortopédico y también pues insigne doctor cubano. Se resume de alguna manera, señoras y señores, cómo se utiliza desde el poder muchas veces la existencia de estas personas en varios sectores, digamos, profesionales y después después que se les muestra como un logro del sistema, pues pueden ser expulsados, desfenestrados y apartados. De lo digamos, las prebendas y los privilegios del poder, justamente eso le pasó a Rodrigo Álvarez Cambra, que es considerado el padre de la ortopedia y la traumatología en la isla. También, eh, pues eh, trabajó muchísimo en la recuperación de atletas cubanos, pero sobre todo fue prácticamente un símbolo de la política eh, y de la ciencia cubana para eh, justificar o apuntalar el actual sistema. Así, Fidel Castro en muchas ocasiones se refiere a Rodrigo Álvarez Cambra como una de las muestras de la efectividad del sistema de salud pública cubano, incluso llegó a ser médico de Saddam Hussein pero un buen día, un buen día lo apartaron del poder porque se destapó una extensa red de corrupción donde se hacían desde operaciones a famosos que pagaban con los billetes en la mano hasta otras otras triquiñuelas que no se declaraban, a partir de ese momento Rodrigo Álvarez Cambra cayó en desgracia hasta hasta el momento de su muerte, o sea lo usaron, lo eh, digamos mostraron como un hombre de la causa y después cuando se dieron cuenta que estaba llenándose las arcas de dinero pues lo separaron y así hasta el día en que murió y para poner punto final a este programa de viernes, el último de la semana informativa en este cafecito, pues me voy justamente con un tema que tiene que ver con el adiós, la distancia y también el dolor, porque el próximo lunes 6 de marzo se estará presentando un debate con el título de Silencio y Destierro, una conversación entre periodistas independientes cubanos, algunos de ellos que han tenido que poner mar de por medio y alejarse de la isla debido a las presiones, la represión la vigilancia y el acoso que han sufrido por el simple hecho de ejercer su profesión. Así que silencio y destierro, un debate entre periodistas independientes cubanos organizado por Artículo 19, una organización que pues vela justamente por el derecho a la libertad de expresión, el trabajo con garantías de los periodistas a lo largo de todo el mundo y especialmente en América Latina. Los detalles sobre este debate, como siempre, en la cartelera del Diario Digital medio Ahora sí, me despido y les deseo que pasen un sábado y un domingo tranquilos, en buena compañía y con mejores momentos. Muchas gracias.